0: Buddies und Anna und der Wolf. Hörer, es ist uns ein inneres Gänseblümchen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unser Gequatsche auch heute wieder anhört. Richtig schön, dass ihr da seid und es freut mich auch, dass Wolf, du heute wieder da bist.
1: Liebe Anna, richtig schön, wieder da zu sein einfach mit dir eine Runde zu quatschen, so ein bisschen den Alltag ausklingen lassen. Es ist so ein bisschen wie sich auf seine Couch hinzuflätsen und dann so noch einmal den Tag Revue passieren lassen, die Woche ausklingen lassen, ein bisschen auf die Reise gehen. Also ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, muss ich sagen. <lacht>
0: das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, gar nicht lang schwatzen, sondern direkt mal durchstarten, oder? So ist es. Du darfst oder zumindest darfst du jetzt mal verkünden. Sonst habe ich ja immer die Ehre oder lässt du mir das, dass ich sagen darf, wo es hingeht. Aber ich würde sagen, mach du das doch heute mal. Das ist
1: so lieb von dir. <lacht> also wenn ich die Ehre schon haben darf, dann freue ich mich drauf, dass wir jetzt in einen richtig kleinen Winzi-Pinzi-Staat reisen. Und zwar mitten nach Italien, da wo es schön warm ist, wo na, hier alles Pizza und Wein und so weiter. Mitten in Rom liegt der eine ein richtig kleiner Staat. Der Vatikan... Also die Vatikan... Die Vatikanstadt? Der Vatikanstadt. Der
0: Vatikanstadt? Ich weiß es. Der. Ich würde sagen, der. Ach, das ist
1: klar. Ja, guck, jetzt, der. Ja, guck, das ist gar nicht so... Ich, ja. ich lache dich dann dafür aus, dass du das nicht aufs, auf die Reihe kriegst, die Namen, aber eigentlich bin ich genauso scheiße, wenn ich, wenn ich das nochmal <lacht> machen muss. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich sag's euch, da gibt es richtig coole Fakten dazu. Also ich freue mich schon. Das ist... Auf alle Fälle sehr nice, aber bevor wir in den Flieger steigen, würde ich sagen, oder würde mich interessieren, Wolfi, wie war denn deine Woche? Ja,
1: also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich hatte ja hier so diesen kleinen Sportunfall, falls du dich noch erinnerst. War, war nicht so der Burner, stimmt, aber es hat sich jetzt rausgestellt, stimmt, also es ist nicht so mega schlimm. Ich brauche keine OP oder irgendwas anderes. Ich muss einfach noch ein bisschen das Bein hochlegen. Das habe ich die Woche auch gemacht. Nochmal schön
0: ich wollte gerade sagen, das fällt wahrscheinlich nicht so <lacht> ja, das schwer. Ja, etwas Schlimmeres,
1: glaube ich. Also wenn es wieder gut wird, dann das, kann ich ähm, sehr gut damit leben, jetzt mal eine Weile damit angelegen zu sein. Ich kann sogar wieder laufen. Treppen. Treppen sind noch ein bisschen mein Todfeind, wow, aber das, nicht ähm, ich habe mir beschlossen, ich, über, ich überwinde das Trauma dann irgendwann. Also im Moment äh, tut es noch ziemlich weh, aber da, das wird schon besser.
0: Also zur Zeit wird. Ganz viel Werbung für so Treppenlifte gemacht. Eigentlich fahren auf. da immer so Jetzt alte Männer auf. hoch, aber warum nicht auch du?
1: Ja, da können wir ja drüber reden. wenn ich in drei, vier Wochen das immer noch. Ähm, das, das hat mich bewegt. Es ist schon wieder Finale.
0: Ah, unser Finale. Ich habe gerade schon gedacht, Fußball, nee, die Deutschen haben nur verkackt. Darüber ähm, reden wir nicht. Was für sonst für ein Finale. Also das hat in meinem Haus und in meinem Freundeskreis großen Schock ausgelöst und ich habe mir so gedacht,
1: in meinem Herzen hat es auch noch ja. ein ausgelöst. Das war... Ja, Jogis Jungs so ablosen zu sehen war echt... Nee. Das, das war auch noch in der Woche. Also die Woche, die war vollgepackt, voller Ereignisse. Obendrauf kommt noch, dass ich noch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung bin. Ich habe keine Ahnung, in, in ein paar Wochen ist schon Weihnachten und ich weiß noch nicht mal, wie man Nikolaus buchstabiert. Ich habe gefühlt noch, noch gar nichts. Ich, ich habe noch keine Plätzchen, ich habe noch keinen Ich hab noch keinen Baum, ich habe nichts. Ich, ich sitze hier einfach rum, so total... Ohne Weihnachtsstimmung und irgendjemand erzählt mir, dass schon bald wieder Weihnachten ist. Das ist einfach...
0: Ja, also mir hat Instagram heute auch erzählt, dass in fünf, in fünf Wochen schon Weihnachten ist. Und alles, was du nicht an Weihnachtsstimmung hast, ist bei mir ja schon seit September da und reift und wächst. Und ich finde es einfach so <lacht> toll, Weihnachten. Und ich sehe... Also... Ich muss sagen, in mir fehlt es nicht an Weihnachtsstimmung. Ich habe heute Morgen im Bad schon Weihnachtslieder gehört und dann kam mein Bruder rein und hat mich ganz, ganz <lacht> vorwurfsvoll angeguckt und hat dann seine Zahnbürste genommen und ist <lacht> ins andere Bad gegangen. Ich glaube, der ist noch nicht so im Weihnachtsstimmungsfeeling, aber ich bin da schon, schon ziemlich drin. Ich habe auch schon gebacken. Schon zweimal. <lacht> jetzt, nee, dreimal. Aber es ist schon alles wieder aufgegessen. Und. Was mich am meisten gerade so in Weihnachtsstimmung bringt, ähm, das ist gerade so unser Klassenzimmer. Weil eigentlich sind die Regeln in der Schule gerade voll streng. Wir dürfen eigentlich nicht aufstehen von unserem Platz und müssen immer eine Maske anhaben und so, dass man halt das Infektionsrisiko möglichst gering hält. Aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir es uns einfach so ein bisschen schön machen. Und jetzt haben wir so einen kleinen Weihnachtsbaum im Klassenzimmer. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, <lacht> da hüpft mein Herz habe ich quasi einen innerlichen Glücksschweinchenausbruch, weil der so schön ist. Und jetzt haben wir seit neuestem die Tradition vom Krischbaumloben <lacht> eingeführt. Klar. Kennst du das? Ja, das
1: kennt man doch, Anna. Also ey, wer, wer kennt das bitte schön nicht?
0: <lacht> ich? Hey, ich habe es wirklich oh, nicht gekannt. Unsere Lehrerin hat eine andere Lehrerin zum Krischbaumloben eingeladen und wir so, hä, was ist das? Und mussten <lacht> das erstmal googeln. Also für alle, die nicht so äh, in formiert sind. Ähm, das ist, man geht an Weihnachten, oder es gibt die Tradition, dass man an Weihnachten zu seinen Nachbarn geht und da den Christbaum lobt und sagt, wie toll der ist, auch wenn man das eigentlich nicht findet. Egal, mega überschwänglich, wie super schön und boah und diese Nadeln und so grün und so. Ist so toll. Und dafür kriegt man dann einen Schnaps.
1: Ja, so ich Der auch. Teil so hat mir am auch.
0: allermeisten gefallen an der Sache, aber das ist ein bisschen schwer in der Schule umzusetzen, weil wir können ja da schlecht angefangen mit den näheren Saufgelage <lacht> zu machen. Und drum haben wir uns was einfallen lassen. Und zwar ähm, gibt's jetzt immer, wenn jemand vorbeikommt, Leberwurst-Schnaps.
1: Bäh, <lacht> ist doch mega eklig. Außerdem ist ja immer noch ja, Schnaps.
0: Es, so haben meine Klassenkameraden auch reagiert, als ich da mit meiner Schnapsflasche <lacht> angekommen bin, wo schön drauf geschrieben war Leberwurst-Schnaps. Aber dann waren sie ganz überrascht, weil jeder hat so ein kleines Shotglas gekriegt, schön beschriftet, das ist jetzt in der Schublade, weil es kommen ja immer wieder Lehrer vorbei und wir trinken immer wieder Leberwurst-Schnaps. <lacht> ähm, und dann waren sie ganz verwundert, weil es war einfach nur Wasser. Weil das ist der Leberwurst. <lacht> <lacht>
1: Ha ha ha. Also, ja, ich, also, ich also 50 Mitleid lachen, 50 Prozent, sei ehrlich.
0: Ja, aber ich finde es schon ziemlich gut und ich finde, <lacht> wir sind, also wir haben das gut gemeistert und das ist halt gerade so der Running Gag und im Lehrerzimmer hat sie schon voll rumgesprochen und zu uns kommen Lehrer, die wir eigentlich gar nicht haben und meinen so, oh, sie wollen den Krischbaum sehen, aber eigentlich wollen sie Leberwurststabs. <lacht> <lacht> und das ist richtig schön, das heitert die Stimmung gerade ein bisschen auf.
1: Das ist auch schön. Ich finde, ja. Und es bringt einen ja, Ich mag ja Sparwitze auch, wie du weißt. Deswegen, ich, ich kann mich da gut reinfühlen. Ich glaube, ich würde ja. auch vorbeikommen.
0: Du bist herzlich eingeladen.
1: Sehr gut. Ich komme da mal per Zoom vorbei oder so.
0: Per Zoom, ja. Ich
1: glaube, anders wird es ein bisschen schwierig. Ab, das stimmt. Apropos schwierig. Ich habe ähm, mich schon sehr darauf gefreut, etwas wieder von dir zu hören und ich bin schon wirklich gespannt, was dieses Mal dabei rauskommt, was du wieder für krasse Fakten rausgefunden hast über dieses kleine winzige Land. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, Bühne frei für die Fakten über Vatikanstadt.
0: Ja, winzig klein, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil mein erster Fakt heißt klein, aber oho. <lacht> uh. Weil sowohl von der Fläche als auch von der Bevölkerungszahl, die auf der kleinen Fläche wohnt, ist es der kleinste anerkannte Staat der Welt. Nicht schlecht. Ja, also die Fläche beträgt nämlich nur 0,44 Quadratkilometer und insgesamt wohnen da nur 10.000 Menschen. Also ist wirklich nicht so viel. Ich habe das aber mal aus Anschauungszwecken natürlich wieder Sendung mit der Maus mäßig umgerechnet. Auf dich ist einfach Verlass. <lacht> das sind nämlich fast 62 Fußballfelder. Da habe ich dann wieder gedacht, naja, 62 Fußballfelder ist schon, oh, schon viel. viel. <lacht> Und dann habe ich es nochmal umgerechnet. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, ich nehme alles zurück, ist ein Pimpfstart. <lacht> es passt nämlich 813 Mal in Deutschland rein.
1: 813 Mal in Deutschland. Ja. okay. Und ja.
0: weil der eben so klein ist, wird er auch Zwergstaat genannt.
1: Der kleine Zwerg.
0: Der Wolfi würde da hinfliegen und sich einfach nur lustig machen.
1: Mama Italien geht mit ihrem kleinen Zwerg spazieren.
0: Ja, aber trotzdem gibt es auch Sachen, mit denen der Staat prahlen kann, zum Beispiel, und da musst du mir jetzt so ein bisschen unterstützen, du wärst mein telefon Joker quasi, ähm, weil ich habe herausgefunden, dass das das einzige Land ist oder der einzige Staat, in dem Latein die ähm, eingetragene Amtssprache ist. Und da habe ich gedacht, hä, also die Leute, die Latein haben so in meinem Umfeld, die sagen immer, das kann man gar nicht richtig sprechen, da kann man nur so alte Julius Caesar ähm, schriften übersetzen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also da könnte man viel dazu sagen. Ich glaube, früher wurde mal so eine Art Vulgär-Latein gesprochen. Also heißt wirklich so. Und das, was man jetzt <lacht> äh, spricht, ist eher so ein Hochlatein. Also das hat man früher nur vor Gericht so vorgetragen. Aber zum Beispiel im Mittelalter haben die, haben die Menschen so eine Mischung aus ähm, der Landessprache und Latein gesprochen. Also wenn man jetzt mal Luther sich reinzieht oder so, der, der hat so ein komisches Deutsch-Latein. <lacht> Deswegen okay. könnte ich mir vorstellen, also wenn man richtig krasser Nerd ist, kann man sich ja auch Latein äh, sprechen. sprechen. Ob es jetzt viel Sinn ergibt, ist die andere Frage. Ich glaube, es hört sich nicht besonders schön an. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, aber wir lassen es mal hier dem Vatikanstaat, dass die das als eingetragene Amtssprache haben. Wahrscheinlich sprechen nicht viele von denen wirklich. Latein, aber hey.
1: Ich glaube, recht viele. Also in der katholischen Kirche spricht Echt? man noch ein richtig krass, krass viel Latein. Die ähm, Schriften vom Papst werden auch immer noch auf Latein rausgegeben. Also auf vielen Sprachen rausgegeben, aber auch auf Latein.
0: Nicht schlecht. Na dann, jedem das seine. <lacht> das
1: sind die, die Nerds. <lacht> ein
0: bisschen schon. <lacht> naja, was ich aber noch richtig cool finde, das ist der dritte Fakt, weil die haben auch eine eigene Nationalhymne. <lacht> Also, richtig witzig, die Inno e Marcia Ponfigale oder sowas. Okay. Die ist auf Lateinisch oder auf Latein eben, aber kann auch auf Italienisch gesungen werden. Also, ihr könnt mal auf Wikipedia das eingeben, da kann man das sich vorsingen lassen. Ist eigentlich ganz nett. Ist Und eigentlich ganz das nett. Nicht
1: <lacht> Vernichtendes Urteil.
0: Nein, aber wäre das jetzt nicht so ein, ähm, so ein besonderer Staat, würde ich es aufgrund der Größe eher als Kuhnest betiteln. Mhm. Aber wie krass ist es, dass sie dann ihre eigene Hymne haben. Das
1: stimmt, ja. Die haben alles, was so ein Staat cool. braucht.
0: Ja. Allerdings ist es keine so national Nationalhymne wie wir jetzt zum Beispiel das vor dem Fußball singen oder so, sondern eher eine Hymne für den Tra Papst. Ah. Aber trotzdem ziemlich cool. Ne? Naja, immerhin. <lacht> Vielleicht sollte ich auch mal zu unserem Schultes gehen und fragen, ob wir eine Dorfhymne haben
1: Wie <lacht> ja, sieht's aus? Hast du nicht was geschrieben? <lacht>
0: <lacht> genau, das sind die Vatikan-Staat-Fakten. Ja, nicht
1: schlechte. Da, da, da bin ich ich fühle mich richtig immer gepildet, nachdem du mich so über irgendwelche Sachen was erzählt hast. Das finde ich, find ich immer ein erhebendes <lacht> Gefühl. Man hat das Gefühl, dass man wirklich was dazu lernt <lacht> Wollte ich dir mal als Kompliment denk, sagen.
0: <lacht> oh, danke, danke. Ich, ich denke mir das auch immer. Wow, jetzt habe ich wieder voll was gelernt. Und dann am nächsten Tag habe ich es manchmal schon wieder vergessen. <lacht> und dann muss ich so richtig überlegen, so was waren das nochmal für drei Fakten? <lacht> und ich habe letztens versucht, von allen Staffeln alle Fakten noch zusammenkriegen zu kriegen. Also ich habe von jedem Thema mindestens ein oder zwei Fakten hingekriegt, aber alle drei habe ich fast nie hingekriegt. Ja,
1: guck mal, aber immerhin. Also das ist ja, würde ich mal sagen, zwei Minus, mindestens. Ja, ja, ja. <lacht> Total.
0: Und manchmal fallen mir dann schon so so Jägermeister. Letztens ging es irgendwie um Jägermeister und da, da habe ich richtig geprallt und dann habe ich gedacht, oh... Props an mein Gehirn, also, dass das noch alles zusammengekriegt hat.
1: Lass dir nichts einreden von den anderen Gehirnen, du bist besser.
0: Ja, spannend, spannend.
1: Guti, wie sieht's aus? Hast du Bock auf ein Spielchen?
0: Ja, klar, ich bin schon richtig hyped, weil ich freue mich schon die ganze, also ich glaube, mein Highlight-Spiel aus der Staffel.
1: Ja, ich auch. Wir spielen nämlich Trommelwirbel.
0: Dies oder das.
1: Entweder oder.
0: Nee, entweder oder. Oh ja, yeah, es hat nur wieder die, geklappt. Ich hab <lacht> <lacht> Der nimmt mich die ganze Zeit, hops, ich werde hier nach Strich und Faden verarscht. Nein, nicht Es steht nämlich drüber, this or that. Mhm. Und ich habe es jetzt mal ganz frei übersetzt, aber <lacht> es war im Wolfi nicht deutsch korrekt genug.
1: Ich fand das hast also du schön. Wir können es auch dies oder das nennen. <lacht>
0: Dies oder das. Ich finde, das hört sich sehr deutsch an. Ja,
1: endlich fand ich. Na ja, naja, gut. Du, du darfst beginnen. Also wir stellen, falls ihr dies oder das nicht kennt, Schrägstrich entweder oder, wir stellen uns gegenseitig richtig krasse Fragen, die über Tod und Leben entscheiden. Und dann muss man sich entscheiden, was man machen will. Und man darf es nicht offen lassen oder sagen, man macht beides, weil dann hat man sofort verloren. Sofort. Oder? Fällt dir noch eine Regel dazu ein?
0: Nee. Okay, gut. Nee, nee. Ich nee, finde es gut. Also hier mal als Anstiegsfrage würde ich sagen, würdest du lieber mit einer Freundesgruppe oder mit deiner Freundesgruppe, halt mit so ein paar Freunden reisen oder würdest du lieber nur mit einer Person deinem besten Freund oder der Lea oder sowas? Also lieber mehrere oder nur eine Person? Hm.
1: Mehrere. Mehrere ist cool. Dann zusammen in Urlaub gehen finde ich eigentlich immer schnicke. Dann kann man so ein bisschen ein paar Aktivitäten planen, kann meistens auch cooler Sachen irgendwie zusammen machen.
0: Keine ja, Ahnung. Irgendwie ein Segelschiff allem, oder so. Ja, oh, das wäre nice. Und vor allem kann man ja die eine Person dann noch mitnehmen. Trotzdem, ja. Und wenn man keinen Bock mehr auf die anderen hat, dann schmeißt man die halt über. Geht man nein. Geht man
1: ich schmeiße mal alle weg.
0: Ja, beim Segeln wird es ein bisschen schwer, sich aus dem Weg zu gehen, aber sonst.
1: Ja. Okay, dann nehme ich das mit dem Segeln zurück. Was anderes. <lacht> Okay. Bist du zufrieden mit der Antwort? Ja. Schön. Dann äh, kommt jetzt eine Frage an dich. Die wird ganz besonders krass. Mach die bereit. Mhm. Würdest du lieber eine Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten oder lieber eine Nacht in einem Zelt und campen? Also... Man darf nicht beides. Ja.
0: Ach, das, als man das ist denke. schwer. Ja. ja, weil eigentlich ähm, so Fünf-Sterne-Hotel ist halt schon richtig geil, weil allein wegen dem Essen... <lacht> Um das Bett oder so geht es mir gar nicht. Oder um den Spa-Bereich brauche ich nicht. Aber ums Essen. Das ist schon immer omnipöser als beim Campen. <lacht> Aber ich denke gerade an so eine. Ähm, das habe ich auf Instagram gesehen. In Dubai gibt es das. das so das sind so richtig coole Zelte. Also kein so kleines Wurfszelt, sondern ähm, so gespannte Indianerzelte quasi. Und dann liegen dann so Kissen drin und. Ähm, da hängen so Lichterketten und es ist richtig schön eingerichtet. Drum, und ich, ich finde so, das hat immer mehr Abenteuer leer zu kämpfen. Ich würde kämpfen gehen. Ich entscheide mich für campen.
1: Das war aber echt lange, aber es war am Ende doch eine klare Entscheidung. Pro Camping, finde ich cool. Echt, oder? Ja. Nee, ich muss ja nicht antworten. Ja, man muss ja nicht, man muss auch nicht jede Frage beantworten.
0: Das ist. Braucht man nicht. Gut, dann die nächste Frage hat jetzt nicht unbedingt na, so, so ein bisschen trotzdem was mit Reisen zu tun. Würdest du lieber ähm, zehn Sprachen sprechen mit quasi einem Akzent oder die nicht so gut sprechen oder lieber eine Sprache perfekt sprechen? Oder sagen wir mal eine weitere Sprache perfekt sprechen, weil du kannst ja Deutsch
1: Naja. Ich bin nicht so der Perfektionist. Ich würde die 10 nehmen, weil dann habe ich ein bisschen mehr Auswahl, kann ich ein bisschen rumreisen, verschiedene Länder, überall einen Hotdog bestellen oder was auch immer. Ich glaube, ich würde die 10. Ich würde die 10 nehmen. Dann dafür dann nicht so perfekt, aber so, dass ich mich im Urlaub verständigen könnte.
0: Ja. Oh, ich würde auch, ich muss ja nicht, ah, ich, ich würde so ganz safe die 10 nehmen. Also. <lacht>
1: Schon gell. Also ja, perfektionistisch ja. bin ich da nicht so drauf. Naja.
0: Außer es wäre Französisch. Dann ich habe heute mit meinem Französischlehrer einen Pakt gemacht, was ich alles kriegen würde, wenn ich Französisch studiere. Und dann hat er gemeint, ich verspreche dir alles. Du wirst es nie machen. Der kennt dich. Ich sag's dir, never-ending-Story mit meinem Französisch hier. Ach,
1: das wird einfach gut. Ich freue mich schon drauf. Wenn du dann irgendwie mal dein Abi hast und dann am besten perfekt Französisch. Ja, total. Okay, gut. Ich will dich nicht weiter quälen, deswegen quäle ich dich mit einer Frage. Und zwar, würdest du lieber alle Länder dieser Welt bereisen, also alle, auch die, die wir jetzt hier mit unserem kleinen Travel Hollicks kennengelernt haben, oder würdest du lieber einmal in den Weltraum fliegen?
0: Also, es gab durchaus eine Zeit, da wollte ich Astronautin werden, und dann haben wir in Physik ausgerechnet, was da für Kräfte auf den Körper wirken. Und ach. Seither bin ich ein bisschen abgeneigt vom astronauten sein <lacht> Ich glaube, ich würde alle Wel Wel Länder der Welt bereisen. Oder, also wenn das dann heißt, dass wenn ich ins Weltall fliege, nie wieder in ein anderes Land kann, dann würde ich erst recht alle Länder der Welt <lacht>
1: <lacht> Okay. Ich interpretiere es mal, als du würdest auf jeden Fall die Weltreise nehmen. Anstatt die Reise ja. über die Welt hinaus irgendwie. Ja. Okay. Ja, ich glaube da. Ja, nee, ich darf ja auch nichts dazu. Ist nicht meine Frage gewesen. Sollen <lacht> wir noch eine letzte Frage machen?
0: Okay, noch eine letzte Frage. Noch, noch eine letzte. Würdest du eher reich, würdest du lieber reich sein und viel äh, und nicht reisen oder arm sein und viel reisen?
1: Dann lieber arm und viel reisen. Ich glaube, da würde ich lieber was sehen. <lacht> Sonst sitzt man ja nur die ganze Zeit in seiner Villa, ich weiß auch nicht. Dann. Aber wenn ich reich wäre, würde ich doch reisen gehen.
0: Ja, aber vielleicht gibt es so ein, so ein Reichsein-Abkommen, so, okay, du kriegst jetzt hier ein paar Millionen, dafür darfst du dein Haus nicht mehr ververlassen <lacht>
1: oder so. Das Angebot will ich mal sehen.
0: Das ist ein bisschen wie Corona, nur dass wir kein Geld dafür kriegen. Warum eigentlich? Komisch. Also Warum kriegen wir kein Geld?
1: <lacht> ja, das ist die Frage. Okay, okay. Nee, ich würde dann, dann lieber arm und ein bisschen rumreisen. Dann sieht man noch was von der Welt. Kann man ein bisschen arbeiten. Ich bin super Pizzabote. Dafür
0: bist du dann reich an
1: Erfahrungen. <lacht> du schlaule. Okay. Oh, meine letzte... Stimmt, ich darf noch einige. Ich bin... Du hast, du hast noch eine Ja, ich, ich habe... Hast nicht du angefangen? Ich habe erst zwei Fragen gefragt, oder?
0: Okay, ja dann. Hau raus.
1: Okay, dann noch meine dritte Frage an dich. Das ist jetzt schon fast eine Glaubensfrage. Würdest du lieber eine mehrtägige Alpentour machen? Oder zwei Wochen am Strand. Ähm. Ah, dann nichts anderes ähm, auch. Also nur am Strand. Oder halt ja, eine Alpenwanderung. Nee, äh,
0: ich würde ganz sicher die Alpenwanderung machen. Weil ich kann einfach nicht in der Sonne liegen. Weil mir das immer viel zu heiß wird. Also meine Freunde, die würden safe alle ans Meer gehen. Aber da so auf so einem Handtuch liegen. Und dann schwitzt man das. Und dann klebt die Sonnencreme. Und hu, dann klebt der Sand an einem dran. Und das Meer in allen Ehren Und ich, ich finde es auch echt schön da. <lacht> Aber ich würde trotzdem in die Berge gehen und Super. wandern und klettern und Schneeschuh laufen und so.
1: Super cool. Also die beantworte ja. ich auch. Komm, wir gehen einfach zusammen und machen einen Podcast draus. Ich würde auch mitgehen. <lacht>
0: ja. Und vielleicht finde ich da ja einen Bergsee, dann habe ich auch was. Für.
1: Ja, das stimmt. Dann könntest du auch sogar dein Handtuch daneben legen.
0: Ja. Und das wäre nicht so heiß.
1: <lacht> Richtig gut, ja. Ich glaube, wir haben einfach beide gewonnen, oder? Heute ist der Finale, ja. da kann man auch mal beide gewinnen lassen irgendwie. Ja, ja. Total. Sind wir mal so großherzig.
0: Ja, richtig stark und dann würde ich sagen, gibt es ja auch eine finale Paulus-Geschichte oder wie sieht's da aus?
1: Ja, finale. oh uh.
0: Ich bin richtig spannend. Äh, ich bin richtig spannend. Du richtig spannend. Ich, 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 ich bin so gespannt, dass die Spannung in mir gar nicht mehr auszuhalten ist.
1: Ich bin so spannend. <lacht> Oh, okay, ich gehe wieder. <lacht> nee, warte.
0: Also, okay. ich würde die Gespanntheit jetzt gerne überwinden, indem du mir erzählst, wie es mit dem Paulus weitergeht. Entschuldigung.
1: Okay. Okay, ich, ich bin wieder da. Ja, sehr gut. Gut. Ja, es war auch wirklich ähm, eine Herausforderung mal wieder. Aber ich habe natürlich ich mein, mein Aller, Allerbestes gegeben. Ja, ich ähm, würde noch mal ein bisschen damit starten, was wir eigentlich alles so in letzter Zeit irgendwie über den Paulus gehört haben. Also der Paulus, der Preacher, Dude, der irgendwie immer unterwegs ist. Dann kommt er mit Leuten ins Gespräch, auf der ganzen Welt irgendwie fast, fast bis nach, äh, fast bis nach Tuvalu. Und er geht überall hin und sagt die Botschaft von Jesus. Und dass er das eben überall sagt, war ein wirklicher Durchbruch. So ein bisschen wie der Panama-Kanal, haben wir festgestellt. Mhm. Und es war jetzt auch nicht so der Harmonizer-Typ, sondern eigentlich auch jemand, der irgendwie Streitfragen angegangen ist. Aber hallo. Als es dann irgendwie darum ging, ob Christen beschnitten werden müssen oder nicht, hat er gezeigt, dass er wirklich eine Einigung erzielen kann. Dass er sich so in einer, auch in der Versammlung irgendwie, wie diese Versammlung in Rüterberg, wie wir uns angeschaut hatten, dass er da trotzdem am Ende auch... Die, die Themen nicht irgendwie so von der Angel lässt, sondern wirklich darum ringt und diskutiert. Und wir haben festgestellt, dass auch nicht immer alles glatt gelaufen ist, sondern dass der äh, arme Dude auch mal im Gefängnis gelandet ist. Und trotz dieser Bedrohung irgendwie, auch dieser Bedrohungslage, dass er da nicht wirklich rauskam oder erst später wieder rauskam, hat ihn nicht dazu gebracht, äh, von, mit seinen Reisen aufzuhören, sondern er hat die Hoffnung nicht verloren, so wie Taiwan irgendwie auch, mit, den, mit ihrer Bedrohung. Das stimmt. Und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir sind. Also wir als Travelholics und Paulus, der mindestens genauso ein heftiger Travelholic war, würde ich jetzt mal sagen, als, als wir das sind. Es ging ein bisschen weiter mit der Paulus-Geschichte. Ich kann jetzt wirklich nur in einen ganz kleinen ähm, Episoden, davon, oder nur ganz abgekürzten Episoden davon erzählen. Vor allem wurde er am Ende auf eine Reise nach Rom gebracht. Das kam so ein bisschen damit, dass er ein bisschen Stress gehabt hat, aber... Das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte. Und diese Reise nach Rom, die war für ihn ziemlich krass, weil sie sind mit dem Schiff dahin gefahren. so Und dann ähm, war es ist das Schiff untergegangen und die wurden ans Meer gespült und der Paulus hat es überlebt und ein paar andere auch. Und dann haben die den trotzdem noch weiter nach Rom ähm, verschifft und er ist dann am Ende tatsächlich auch wirklich in Rom angekommen. Und ich würde die große Prognose, äh, die, die These wagen, dass ohne Paulus und später noch Petrus noch und andere dass ohne die wir diesen Vatikanstaat, von dem wir heute sprechen, gar nicht hätten.
0: Boah, nicht schlecht, aber hier große, große Worte spricht der Herr. Ja,
1: doch, weil das der Vatikanstaat ist ja ähm, mehr oder weniger aus der katholischen Kirche entstanden. Und Paulus, mhm. als der damals nach Rom gebracht wurde, da war, das, ähm, war da noch nichts mit katholischer Kirche, ne? Da war hier ein Kaiser und ähm, sehr viele verschiedene Götter und Götzen und eigentlich war Rom so ein Schmelztiegel der Kulturen, also alle möglichen ähm, Glaubensrichtungen, alle möglichen ähm, Kulte und alle möglichen Opfer, die da dargebracht wurden und da ist ähm, Paulus hingegangen. Und hat sich eben, oder besser gesagt, er wurde dahin gebracht, <lacht> weil man ihm ein Gericht machen wollte. Aber das wäre auch nochmal ein ja,
0: <lacht> So ganz freiwillig war das nicht. Nee,
1: so hundertprozentig freiwillig war das nicht. Aber er hat die Chance genutzt, mit den Leuten in Rom ins Gespräch zu kommen. Und ich finde das total beeindruckend bei diesem Paulus, dass er, egal wo er hingekommen ist und egal in welcher Situation er gerade war, dass er nie den Kontakt zu den Menschen verloren hat, sondern dass er immer wieder den Kontakt gesucht hat und, ähm, und mit ihnen unterwegs war. Und ich würde sagen, man, man tut ihm wahrscheinlich kein Unrecht, wenn man ihn gewissermaßen zum ersten Influencer der Jesusbewegung macht. Also es war der erste, er hat keinen Podcast gehabt, vielleicht weil es es nicht gab oder vielleicht weil er keinen Bock drauf hatte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war er ein richtig krasses Sprachrohr für die Christen und im Prinzip hat er aus einem Rom, wo es einen Kaiser gab, ganz viele verschiedene Götter, was weiß ich noch, alles äh, dazu, alle möglichen komischen Bräuche und Opfer, das Zentrum des katholischen Christentums auf Erden gemacht. Also man mag gemacht. jetzt von der katholischen Kirche halten, was man will, ne, aber trotzdem ist es doch erstaunlich, dass diese riesige Kirche in Rom sich entwickelt hat, obwohl das der Ort war, wo die Christen am härtesten verfolgt wurden, wo die irgendwie in den Untergrund stimmt. gehen mussten, wo Denen, wo es denen wirklich dreckig ging, ist das am Ende auch durch die Botschaft, die Paulus gebracht hat, zu einem Zentrum der Christenheit auf Erden geworden. Und das Krass. ist für mich einfach eine, es spricht so in, in das Leben von heute direkt hinein, weil ohne diese Missionsreisen, die der Paulus da gestartet hätte, wäre das alles niemals in Gang gekommen. Und deswegen ist das mein letzter Fakt über Paulus, den Mega-Influencer. Preacher Dude. Preacher Dude, Influencer. Der Typ hat's drauf. Das
0: stimmt. Der wirklich, wirklich verrückte Story. Hey, also ich bin, also du das jetzt gerade nochmal so zusammengefasst hast, was wir die letzten Wochen erlebt haben, ich find's schon, schon nice. Also, da haben wir, Also, wie das mit Paulus war und wie das irgendwie dann alles mit unseren Themen zusammengepasst hat und so. Also, richtig, richtig cool. Von dem Paulus, finde ich, kann man richtig, richtig viel lernen. Und durchaus heute auch irgendwie noch was abgucken. Auch wenn der schon ein bisschen länger her ist, dass der unter uns gewollt <lacht> hat.
1: Ja, ich finde auch. Also, es, was mich am meisten fasziniert, ist einfach, dass er gerne mit Leuten ins Gespräch kommt. Und das, ja. das tun wir ja auch. Also, das finde ich auch gut. Also, weil dadurch. Dadurch erzählen wir uns gegeneinander, nehmen uns gegenseitig irgendwie wahr und können auch ähm, über die Sachen berichten, die uns, die uns, ähm, die uns wichtig sind, die uns wertvoll sind. Das stimmt. Ich meine, der Paulus hat sich aufgemacht, er hat ja nichts davon gehabt. So. Ist ja nicht so, dass er dann eben ja. zum König gewählt wurde. So, der hat einfach die Botschaft von Jesus gehört, von der Auferstehung, hat gedacht, ey, was? Eine geile Message, die trage ich meine ganze Welt raus. Völlig ohne, also hat er kein Gehalt dafür gekriegt oder so, oder man setzt ihm auch kein Denkmal. Ich habe zumindest noch kein Paulus-Denkmal gesehen. Das ist alles so. Äh, er hat das einfach gemacht, weil es ihm auf dem Herzen lag. Das fasziniert mich an dieser Person.
0: Das stimmt. Ich mag den irgendwie. Ich habe den, hab den schätzen gelernt, den Paulus. <lacht> Hier so ein bisschen über die Zeit. Sehr, sehr cooles Vorbild.
1: Tja, ich glaube, Anna. Das
0: war's schon. Finale. Finale, Finale, Finale. Finale. Tja. Oh, <lacht> da würde ich sagen, legen wir doch ein finales auch ein finales Geheul auch hin. So, oder? machen
1: wir das. Lass uns ein gemeinsames finales Geheul starten.
0: Aber hallo, bist du bereit? Natürlich. Okay, eins, zwei, drei. Ahu. Ahu.